0: Il est 12h30, vous êtes passé à l'heure d'été. <rire> oui, vous êtes passé à l'heure d'été. Bonjour, bienvenue à tous. Euh, bienvenue pour ce Brown Bag Lunch Live, ce rendez-vous ouais, rendez hebdomadaire chaque lundi à 12h30 en direct sur LinkedIn, sur YouTube, sur Twitter. Vous allez pouvoir interviewer un invité. Et aujourd'hui, aujourd'hui, ah là là, je vous ai encore gâté. <rire> je vous ai encore gâté. Vous avez une chance folle. Vous avez une chance folle. Euh, on va pouvoir parler des assistants vocaux, et puis ben on va pas faire ça n'importe comment, on va faire ça avec euh, ben, le patron, le patron en France d'Alexa, il est Country Manager France, il s'appelle Philippe Dali, nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Bonjour Philippe, comment ça va <rire> Bienvenue à toi. Bonjour PPC. Un Bien. grand sujet. Est-ce que pour celles et ceux qui ne te connaissent peut-être pas encore, est-ce que tu peux te présenter Alors qui es-tu D'où viens-tu Que fais-tu
1: Philippe Dali, je dirige les équipes qui en France euh, ont le plaisir et la chance de pouvoir concevoir une expérience au travers d'Alexa, qui est l'assistant euh, d'Amazon et qui se trouve principalement dans les appareils de la gamme Echo. Je suis chez Amazon depuis 8 ans.
0: Depuis 8 ans déjà, bravo, c'est vachement bien. Si tu devais nous parler des assistants vocaux, allez, c'est quoi les enjeux C'est quoi la, la grande vision que, que vous avez au niveau des assistants vocaux chez Amazon et particulièrement chez, sur Alexa
1: Nous, on essaie de concevoir l'expérience qui améliore le plus la vie au quotidien, qui permet aux utilisateurs d'être être en contact avec leurs proches, d'avoir des interactions simples avec leur environnement, à savoir leurs objets connectés et de finalement de profiter du moment présent. Ça, c'est un petit peu notre, notre mission. Donc, on travaille à améliorer l'expérience via Alexa euh, tous les jours et on est content aujourd'hui de, euh, de l'expérience que ça apporte au clients.
0: Donc, Alexa, ça date de combien de temps en fait Ça s'est lancé il y a combien de temps Parce qu'on en entend parler, mais c'est vrai que j'avais du mal à me dire « Au fait, on, on les utilise, c'est Amazon Echo au départ, hein Ça, on les utilise depuis combien de temps ?» Un peu d'histoire.
1: Alexa en France est née en 2018, le 13 juin pour être exact. Et on a lancé Alexa avec trois appareils de la gamme Echo. On l'a lancé en français, ça nous a pris un petit peu de temps pour euh, concevoir une expérience qui était culturellement adaptée, qui nous permettait aussi de mettre en avant des partenaires locaux, notamment des marques euh, dans l'univers de la domotique, dans l'univers des news, dans... Euh, dans la musique évidemment, avec des Deezer, avec des Spotify, avec des Apple, et tout ça au travers de skills. Les skills, ce qui sont finalement des, euh, des, des applications pour la voix et qui permettent à toute personne qui est propriétaire d'un appareil de la gamme Echo, euh, bah, finalement d'interagir avec Alexa et de lui donner, euh, euh, non pas des ordres, de lui passer des, euh, des commandes d'une certaine manière euh, pour qu'elle puisse en contrepartie agir sur euh, l'environnement la partie maison connectée est quelque chose de, de très présent. Donc euh, allumer ses ampoules, les éteindre, les thermostats, euh, les prises connectées et évidemment la musique. La musique avec ce que je disais ou des radios ou euh, des services de, mus de streaming musical.
0: Merci pour ta, la clarté de ta définition. C'est vrai que c'est bien, c'est pratique, parce qu'on peut l'expliquer à la fois à un enfant de 10 ans et, et c'est compréhensible pour tous. Tu le sais, le Bag Lunch Live, euh, bah, ce sont les spectateurs qui posent les questions à l'invité. Voilà. Et donc on démarre tout de suite. Il y a une question de, de Zuber. elle vient de YouTube. Alexa et l'accessibilité, on, on en parle. Est-ce que vous avez pensé à l'accessibilité dès le début
1: Qu'est-ce qu'il entend exactement par... Euh, Qu'est-ce que vous entendez par accessibilité en cocktail bon, on, on va le laisser...
0: Écrire parce que ça ouais. prend plus de temps, parce que comme on a un décalage de 40 secondes entre ce qu'on se dit toi et moi et la réponse, on va peut-être le laisser effectivement euh, voilà, un, de la préciser en fait sa question sur l'accessibilité. C'est vrai que ça ne se passe qu'à la voix, mais les personnes par exemple qui, sont, euh, uh, qui ont, qui ont un, un, une déficience auditive, ça fonctionne comment avec Alexa par exemple
1: Pour le coup, euh, la façon dont on a conçu Alexa, elle a, elle a une, un objectif universel c'est-à-dire qu'elle doit pouvoir être un support et une aide pour euh, toutes les personnes, que ce soit des personnes qui ont des, des déficiences euh, visuelles par exemple. Et on se rend compte qu'effectivement, il euh, y a pas mal de gens qui utilisent Alexa pour euh, justement interagir avec leur quotidien et pour que ça leur facilite la vie. Donc, Initialement, on n'a pas fait ça avec euh, cet objectif-là, mais il se trouve qu'on on veut faire en sorte qu'Alexa soit le plus utile euh, à tout le monde. Donc, si par accessibilité, vous entendez le fait qu'on euh, ait conçu un appareil qui fonctionne par la voix, oui, on pense que c'est ce qu'il y a de plus naturel et ce qu'il y a de plus simple. Aujourd'hui, il y a qu'à voir la façon dont les jeunes se saisissent de leur téléphone portable pour dicter des choses, ou même quand on voit la mode du podcast ou quand on voit euh, des sujets comme le Clubhouse qui se développent, la voix euh, devient un vecteur de commande et un vecteur d'échange, surtout dans un contexte où on ne peut pas se rencontrer. Et, et finalement, bah, Alexa et, et, et bénéficier un petit peu de cette envie-là, de tout un chacun, de communiquer davantage avec la voix. Et c'est ce qu'on essaie de, de faire au quotidien pour rendre les choses de plus en plus naturelles.
0: Justement, si on, si on prend le, le propos de Zuber sur l'accessibilité et comment vous avez intégré l'accessibilité au tout début, dans l'expérience utilisateur, ça change tout finalement de, de piloter euh, bah, Machine, hein, Puisque ça, ça reste une machine du, sous ton contrôle d'ailleurs, ça change tout dans l'expérience utilisateur. Vous vous y êtes pris comment au départ
1: Au début, la question qu'on s'est posée, c'est euh, finalement quelles sont les interactions les plus fréquentes euh, chez soi. Et une des, une des expériences qui nous est apparue la plus, les plus sensées, bah, c'est simplement d'écouter de la musique. Donc il y avait un sujet qui était de concevoir une expérience euh, où on allait pouvoir commander euh, Alexa et lui demander finalement euh, plutôt que d'utiliser son téléphone, de faire en sorte de euh, lancer tel ou telle playlist, de lancer tel ou tel artiste ou euh, de lancer tel ou tel service. Et puis, on a commencé par Spotify et ça a été, Spotify a été finalement la première skill. C'est un petit peu la skill fondatrice. Et puis derrière, on s'est rendu compte que en rajoutant d'autres skills et en rajoutant d'autres environnements, que ce soit le fait de, euh, de pouvoir piloter sa maison connectée, que ce soit le fait de pouvoir commander une alarme, que de pouvoir commander un timer quand on cuisine, ben tout ça s'est raffiné et le multitasking par la voix a commencé à prendre forme. Et aujourd'hui, on est très content d'avoir finalement fait grandir cette expérience, de l'avoir enrichie avec de plus en plus de variations autour de de la capacité de contrôler son environnement par la voix, mais aussi avec des nouveaux appareils, des appareils qui intègrent notamment des écrans. Parce que quand vous êtes dans votre cuisine, par exemple, vous êtes content de pouvoir et commander Alexa par la voix pour euh, lancer de la musique, et pouvoir potentiellement euh, avoir une conversation avec vos proches, parce que c'est aussi ça qui est fondamental avec Alexa, c'est de pouvoir rester en contact avec ses proches. Donc vous avez cet écran qui vous permet de rester en contact avec vos proches et puis passer ensuite euh, à votre recette de cuisine avec Marmiton et de voir comment est-ce que, en ayant les mains sales, je peux continuer à faire, euh, à faire ma cuisine, écouter la radio et continuer à euh, gagner l'information avec un... un... Un retour visuel.
0: On prend une question de, de Vincent, il est sur Twitter, il nous projette dans les années 2025-2030, euh, on va faire un peu de vision parce que c'est pas si facile de se dire dans 5 ou 10 ans on en est où. Euh, quelle est la vision que vous avez euh, chez, chez Amazon sur le, le futur en fait de ces assistants, de ces compagnons vocaux vous voyez les choses comment
1: Il ben y a la vision, la vision super futuriste qu'on peut, qu qu peut imaginer et qu'on a vue dans tous les films de science-fiction possibles. Euh, maintenant, notre objectif, c'est de continuer à satisfaire le client, continuer de lui apporter des expériences qui lui rendent service au quotidien, faire en sorte que ses interactions soient le plus naturelles possible. Euh, pour parler d'Alexa euh, et de sa personnalité, on veut que sa personnalité soit de plus en plus affirmée euh, et puis que euh, les clients aient la possibilité de quasiment euh, tout piloter par la voie. Il y aura toujours un, un challenge qui est important, qui est la confidentialité. Il faut toujours avoir ça euh, au, 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 enfin, au cœur un petit peu de l'expérience qu'on bâtit. Maintenant, pour répondre à la question de Vincent, où est-ce qu'on sera en 2025, en 2030 eh J'espère qu'on aura rajouté encore plein de nouvelles fonctionnalités que tous les partenaires qui conçoivent entre guillemets, des expériences compatibles avec Alexa continueront à faire en sorte que ces expériences soient compatibles et puis de faire en sorte qu'Alexa bah, continue à s'améliorer, continue à nous entendre, qu'elle raffine un petit peu ses connaissances autour, pourquoi pas, euh, des accents euh, et des régions et que euh, bah, on voit tout ça se, se mettre en place dans les années qui viennent.
0: Alors, je rêve d'écouter Alexa avec un accent provençal euh, si cher à <rire> ma famille. Euh, tiens, commentaire qui va flatter toutes tes équipes, etc. C'est Christian qui dit on est, de très, on est très loin de la simple enceinte connectée pour diffuser sa musique. C'est une belle évolution. Tu, tu as attiré mon attention, tu as parlé il y a eu un mot, j'ai servi, ting, confidentialité. Ouais. Est-ce que Alexa m'écoute en permanence on parle un peu de confidentialité
1: Oui, confidentialité c'est un sujet qui est hyper important. Euh, c'est un sujet qui, est, qui a été au cœur de la façon dont on a conçu l'expérience depuis le début. C'est-à-dire que dès les premiers produits éco qui sont sortis, on a donné la possibilité au client de garder le contrôle finalement de cette expérience. Donc il y a ce mot d'éveil que le client va choisir, entre, il va choisir entre Echo, Alexa ou Amazon. Et, et l'appareil ne va se réveiller et n'être actif qu'à partir du moment où il entend le mot que le client a choisi. Le client a aussi la possibilité d'éteindre électroniquement euh, le produit, l'appareil enfin, de la gamme Echo. Et à ce moment-là, il n'écoute pas. Et puis pour l'informer, il y a ce petit cercle rouge qui précise qu'au moment où l'appareil est cerclé, il n'entend rien. L'autre point qui est important, c'est les, les différentes évolutions qu'on a apportées très récemment. Euh, le simple fait d'avoir créé un, un site Internet disponible sur Amazon qui permet de recenser toutes les informations que le client doit connaître en matière de confidentialité. L'autre chose, là encore, on l'avait on conçu dès le départ, le client peut retrouver l'intégralité de ce que Alexa a compris sur son application mobile. S'il y a besoin d'une application mobile Alexa, pour paramétrer euh, son environnement et paramétrer notamment au niveau de confidentialité et il retrouve tout ce que alexa a compris il va pouvoir l'effacer s'il le souhaite et les petites évolutions qu'on a rajouté récemment et elles sont importantes c'est aussi de pouvoir demander à alexa ce qu'elle a entendu et demander à alexa d'effacer tout ce qu'elle a entendu Donc on, vraiment dès le début le client doit avoir l'intégralité euh, mmh. des informations nécessaires, on doit être totalement transparent et on doit lui donner le contrôle sur ces sujets-là. Ouais.
0: L'enjeu en c'est quoi C'est la confiance en fait
1: Absolument. Il ouais, n'y a, a rien de plus crucial que la confiance, euh, si on la perd, très compliqué de la récupérer, et ça pour le coup c'est un peu l'ADN d'Amazon, parce que le client, ce qui nous est le plus cher, de faire en sorte qu'il soit dans un environnement où il se sente en contrôle et en confiance.
0: Alors ça c'est bien, deuxième élément, et je vais prendre les, plein de questions, il y a Patrick, il y a Sébastien, je vois toutes les questions qui arrivent. Tu nous as parlé tout à l'heure, deuxième mot qui a flashé, tu as parlé de personnalité d'Alexa. Comment on définit la personnalité d'Alexa, si on devait la présenter à quelqu'un
1: <rire> Alors d'abord c'est une personnalité féminine, elle se, elle se revendique comme telle et elle est, euh, elle est féministe, donc elle, elle, elle croit à, 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 à une... Juste, un monde juste et, et, et bien réparti entre les hommes et les femmes, et où les femmes peuvent, peuvent porter leur voix et porter leurs convictions. Euh, elle a un sens de l'humour particulier, donc les, les, les clients qui interagissent déjà avec Alexa connaissent ces blagues, on peut aimer ou pas aimer, euh, mais elle a un certain sens de l'humour, elle a des convictions, je le disais, euh, elle se veut discrète, parce que le principe même d'Alexa, c'est de rester un petit peu en retrait une fois qu'elle a euh, fourni l'action que le client souhaitait qu'elle euh, qu fournisse. Et puis, elle reste humble euh, et elle a quand même vocation à avoir une connaissance intime de la culture française. Euh, et c'est euh, bah ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des équipes qui sont en charge de travailler au quotidien à l'amélioration de cette, de cette expérience et de cette personnalité et de faire en sorte qu'elle soit aussi toujours un petit peu au courant de... De ce, qui se passe, euh, de ce qui se passe et qu'elle soit là aussi pour divertir il y a des easter eggs euh, assez, euh, assez sympas que euh, bah, les clients peuvent découvrir par exemple sur des citations de films etc. donc il y a ce côté divertissant, ce côté chaleureux et puis ce côté réellement incarné qu'on souhaite apporter avec Alexa et quand on entend euh, des, des, des millions de je t'aime Alexa bah, on se dit que quelque part on a euh, on a réussi à créer quelque chose.
0: Belle histoire, ça, belle histoire. Tiens, alors, des questions. C'est Christian qui te dit c'est très pratique de retrouver l'intégralité de ce que Alexa a entendu pour adapter et rassurer son entourage. Une question plus, plus précise, tiens, c'est sur Twitter. Euh, c'est Rascar qui te demande on efface les data de son téléphone ou des bases de données d'Amazon
1: Non, on, on efface l'intégralité des informations. Parce que, une fois encore, on, on a besoin que le client sentent et comprennent qu'il est totalement en contrôle de ces informations-là. Alors, ça a un impact. L'objectif, c'est qu'on puisse personnaliser le plus possible l'expérience. Si vous avez écouté plusieurs fois Spotify et pas Deezer, vous avez peut-être tendance à vouloir, la fois suivante, ne pas avoir à répéter que vous souhaitez écouter tel ou tel album sur Spotify. Si vous, parfois vous effacez l'intégralité des données, il y a cette notion de personnalisation que vous allez peut-être perdre un petit peu. Donc, c'est aussi l'importance de la donnée, c'est qu'elle permet, entre guillemets, de nourrir et de mieux qualifier et de mieux personnaliser euh, l'expérience du client. Euh, mais ce qui est important d'abord, c'est de savoir que le client peut agir sur l'intégralité de ses données et les supprimer s'il si le souhaite.
0: Alors, je rebondis sur une, une question de, de Patrick qui te demande sur LinkedIn. Demain, est-ce qu'il y a une connaissance intime de l'utilisateur avec l'intelligence artificielle on, on en est où, en fait, sur cette échelle-là de la connaissance de l'utilisateur
1: euh, L'intimité, en tant que telle, c'est au client de la définir. Et là, je reviens sur ces notions de, 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 de personnalisation, mais toute cette partie confidentielle, je n'ai pas le même niveau de confidentialité que, euh, que vous, ou que toi, PPC. Euh, donc ma barre va être plus ou moins haute. En tout cas, ce qui est certain pour nous, c'est que si j'ai une barre qui est très basse et que je suis à l'aise avec le fait qu'Alexa puisse tout entendre, je dois pouvoir le définir. Tout en gardant, tout entendre, j'entends, avec les conditions qu'on connaît actuellement, c'est-à-dire ce mode d'éveil et le fait de ne pas d'avoir un, un appareil actif. Euh, donc je vais pouvoir définir à quel moment je souhaite qu'elle euh, puisse être activée et puis ce niveau de données que je vais pouvoir rendre disponible pour qu'on puisse personnaliser davantage l'expérience. Pareil, sur un appareil avec un écran, vous avez la possibilité de euh, mettre un petit obturateur qui va empêcher la caméra de filmer. Ça, c'est mon niveau de confidentialité que je vais déterminer et c'est quelque part aussi mon niveau d'intimité. Maintenant quant à savoir jusqu'à quel point Alexa va me comprendre et me connaître, euh, il y a des éléments de, 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 de personnalisation qui tiennent aussi à, euh, euh, au fait par exemple que dans une skill pour enfants je vais donner un prénom, Bon, ça c'est déjà un, un niveau de personnalisation euh, L'intime, ça peut être aussi des données de, euh, de fitness tracker. Je peux, dans, dans un certain cas, donner la possibilité avec ça de retrouver certaines informations sur mes performances sportives. Elle va pouvoir les gérer. C'est quasiment aussi des notions d'intimité qui sont là, mais une fois encore, euh, le principe, c'est que le client décide de ce niveau de personnalisation.
0: Alors justement, personnalisation, je vais rebondir sur la question de Sébastien, il est sur YouTube. Peut-on imaginer personnaliser ce genre d'outil à l'extrême, comme en intégrant par exemple la voix d'une personne particulière, en reprenant les intonations de sa voix ou de sa personnalité On pense un peu au, au, au deepfake aussi <rire> qu'on peut avoir de temps en temps et tourner. On peut faire ça déjà sur Alexa ou ça n'a pas vocation à, à pouvoir changer la voix
1: Aujourd'hui, aux États-Unis, euh, vous pouvez opter pour la voix de Samuel L. Jackson. Euh, donc ça vous dit aussi une, voilà, vous n'avez que le choix de Samuel Jackson et le choix d'Alexa mais ça vous dit aussi une, ça vous donne une idée du niveau de personnalisation qu'on veut donner et ouvrir et effectivement si on se projette si on reprend la question de Vincent où est-ce que sera Alexa dans, dans 10 ans peut-être que vous aurez la possibilité de choisir entre 10 ou 15 voies différentes et vous prendrez celle qui vous plaira le plus euh, ce qu'on voit aussi dans certaines skills donc des environnements qui sont conçus par les marques. Les marques ne vont pas toujours réutiliser la voix d'Alexa. Elles vont utiliser leur identité sonore. Elles vont d'ailleurs créer parfois des jingles et elles vont peut-être pré-enregistrer des tronçons de voix. Auquel cas, ce sera pas la voix d'Alexa que vous allez entendre, mais ce sera la voix Cora qu qui aura été enregistrée par le concepteur de la skill pour diffuser un message à un moment donné.
0: Alors une question, c'est celle de, de David sur LinkedIn. Alexa, aura-t-elle vocation à nous simplifier nos démarches administratives si on lui fournit nos informations bancaires, nos impôts, nos assurances On peut rêver un jour qu'Alexa remplisse notre déclaration d'impôt à notre place
1: oh, Ce serait un peu triste parce qu'est-ce qu qu'on s'amuse quand on remplit notre déclaration d'impôt <rire> euh, C'est une très bonne question, David. Et euh... En disant ça, on met le doigt sur la notion encore de données sensibles. Pour moi, il y a deux types de données sensibles. Il y a les données bancaires, effectivement, les données relatives aux impôts, aux assurances et aux données de santé. Euh, Aujourd'hui, on, on s'interdit d'accepter la présence sur notre store de, de skills qui donneraient la possibilité d'accéder à vos informations bancaires ou en tout cas à votre compte ou de permettre de faire un virement. Ça nous paraît trop dangereux, trop sensible. Euh, donc, ce sont des choses auxquelles on se refuse. De la même manière, euh, on ne veut pas qu'il euh, y ait des skills où vous puissiez communiquer l'état de votre santé et que cette information puisse être entendue par quelqu'un. Donc, ce sont des sujets sur lesquels on est extrêmement prudent. Euh, et pour l'instant, notre position, c'est de se refuser à ces sujets-là. Maintenant, euh Peut-être que dans un avenir un proche, on arrivera à trouver la technologie qui permettra d'avoir ce niveau d'assurance et de sécurité comme on l'a un petit peu sur, le, sur son téléphone portable.
0: Question de, de Patrick sur euh, LinkedIn. Le, le next step d'Alexa, c'est quoi Philippe
1: Le next step, de, bah, finalement, c'est de continuer à se diffuser, de continuer à rassurer, à faire en sorte que les clients qui ont un doute comprennent euh, le, la place qu'a la confidentialité chez nous et comprennent aussi le niveau d'utilité qu'Alexa va pouvoir leur apporter. Vous allez probablement commencer par une expérience simple au travers de la musique. Vous allez ensuite écouter différentes euh, radios. Peut-être que vous allez acheter une poule et puis vous allez vous rendre compte que vous la commander par la voix, c'est hyper naturel. Et dix jours plus tard, vous allez en acheter deux, trois, quatre. Et vous allez voir votre environnement et votre, euh, votre écosystème finalement s'enrichir de toutes ces expériences-là. Vous allez pouvoir aussi commander Alexa euh, par la voie sur des expériences vidéo, la Fire TV aujourd'hui, euh, qui est un appareil qui permet de piloter des contenus euh, via Alexa, euh, fonctionne bien. On a vu des usages se développer, euh, notamment pendant la période de confinement. Euh, c'est un peu triste, mais c'est la vérité. Alexa a trouvé véritablement sa place dans les foyers. Euh, la consommation, l'usage d'Alexa euh, en 2000, euh, entre 2019 et 2020. Accru de 80% sur les, les appareils vidéo. Donc on peut commander Netflix, Prime Vidéo, euh, MyCanal. Euh, et puis on a cette expérience qui va, euh, j'espère, continuer à devenir de plus en plus personnelle et de plus en plus fine. Euh, et puis j'en reviens à ces histoires d'accents de, de, régionaux, mais, mais pourquoi pas
0: On a tous en mémoire euh, le film Her, euh, où effectivement le, bah, la personne tombe amoureuse de son assistante vocale. Vous avez vécu déjà ça, des gens qui sont tombés amoureux d'Alexa
1: ah, Amoureux, je, je, je ne saurais pas dire. Une fois encore, je, on ne souhaite pas avoir accès à cette information. Ce qu'on sait juste, c'est que les Français sont parmi ceux qui sont les plus polis. Euh, et Qui disent le plus « merci à Alexa en Europe ». Et on a vu des dizaines de millions de « je t'aime » à Alexa. Et quand vous lui dites « je t'aime », elle vous chante une ou deux petites chansons. Donc, il y a ce... Il y a cette proximité qui s'installe finalement avec Alexa, euh, et c'est aussi parce que je pense qu'on fait plutôt un, un assez bon boulot en termes de, de création d'une personnalité. Et c'est ce, ce que les Français euh, reconnaissent.
0: Donc, donc ça veut dire que c'est un bon signal pour les développeurs, ça, quand il y a de la bienveillance, quand l'utilisateur remercie ou demande poliment les choses. C est, c est, les, les développeurs le prennent comment, ça, ce retour d'expérience
1: les développeurs aiment l'environnement qu'on a créé, donc c'est un autre sujet, mais effectivement, on, on, on s'attelle à faire en sorte que l'environnement soit simple et actionnable en termes de développement pour les développeurs. Effectivement, ça envoie plutôt un signal euh, positif et, et on pense que oui, Alexa, elle doit rester un petit peu dans le cœur des, des clients si elle veut vraiment trouver sa place euh, à domicile ou dans la voiture.
0: Ouais, dans la voiture aussi. Euh, une question plus pointue et très pointue, c'est Fabrice sur, euh, sur LinkedIn. Euh, Est-ce que les actions réalisées alexa engage légalement l'utilisateur
1: C'est une bonne question pour le coup euh, ce qui est certain c'est que ce qu'il y a dans une skill engage euh, le développeur de la skill. Euh, alexa est, un, alexa est, un, est aussi un, un, un levier de distribution de, de, de contenu donc distribution de distribution du skill donc nous on est aussi amazon est responsable de ce qui est distribué et on a un, un contrat avec les développeurs, qui s'appelle l'Amazon Developer, Developer Agreement, qui est disponible en ligne. Euh, maintenant, euh, je ne suis pas juriste, je ne pourrais pas vous dire si vous utilisez un appareil Alexa et qu'elle effectue une action euh, commandée par l'homme euh, qui va porter, entre guillemets, euh, préjudice, est-ce que le propriétaire est responsable je ne suis pas suffisamment euh, équipé juridiquement pour répondre, mais j'ai tendance à dire que oui.
0: Tiens, une question personnelle, allez. Euh... Vous en êtes content d'Alexa chez Amazon et, et, si, et si oui, parce que je pense que tu vas dire oui, on en est content. Quels sont les, les, les grands challenges que vous avez devant vous les, les trucs un peu complexes qu'il va falloir résoudre dans les, dans les mois et années qui viennent
1: Oui, on en est content. Oui, on pense qu'on a fait, fait d'énormes progrès. Alexa est une, est une technologie complexe. Euh, qui apprend euh, tous les jours, est, on est vraiment sur du machine learning, donc on est sur du développement permanent, euh, mais on est content du résultat, on est content de ses capacités de compréhension, on est très content de voir qu'on avait à l'origine 3 EcoDivas qui avaient été lancés euh, en 2018, on en est à plus de 12 aujourd'hui, on est content de voir qu'il y a plus d'un milliard d'interactions depuis qu'on est lancé, euh, mais il nous reste énormément de, de challenges, euh, on a des challenges euh, qui sont liés aussi au fait qu'on souhaite en faire en sorte qu'Alexo soit un petit peu plus diffusé, plus diffusé dans des endroits comme euh, des hôtels, que ce soit dans des endroits comme euh, des établissements pour, pour euh, venir un petit peu en soutien aux personnes âgées. Donc on a ce type de défis qui sont aussi des défis euh, liés à la confidentialité quand on se retrouve dans des endroits... Privé, mais avec une multitude de personnes qui peuvent consulter un compte, donc c'est des challenges un petit peu technologiques, euh, mais c'est là où on veut essayer d'aller. Il y a aussi Alexa dans les voitures, euh, on l'a vu euh, avec euh, pas mal de, euh, de manufactureurs qui aujourd'hui intègrent Alexa dans les voitures, il faut que cette expérience se développe encore un petit peu plus.
0: Et Alexa, en business to business, un Alexa dans un open space, il y a déjà des cas d'usage, ça fonctionne, c'est très compliqué à mettre en place.
1: Alexa dans un open space, la difficulté de l'open space est enfin, que ce soit un open space ou un salon, si vous avez 10 personnes qui vous parlent en même temps, euh, en tant que personne, vous avez du mal à comprendre. Alexa elle a le même problème que vous. S'il y a 10 personnes qui lui parlent en même temps, elle ne va pas saisir, entre guillemets, la, la commande qui lui est, euh, qui lui est donnée. Donc, il y a toujours ces sujets-là euh, d'environnement qu'il faut essayer de bien, de bien optimiser. Ça aussi, c'est un challenge technique. Euh, mais sur la partie business, oui, on a énormément de... de on a une belle feuille de route. Euh, il y a un produit, qui, une solution qui est sortie assez récemment qui s'appelle Alexa Custom Assistant. Cette solution-là consiste en fait à créer un assistant pour le compte d'un partenaire, d'une marque, euh, sur la base de la technologie Alexa. Donc, on sait qu'il y a de la demande et on sait qu'il y a cette volonté de la part de beaucoup de marques de créer leur propre environnement, voire leur propre assistant. Et c'est en ça qu'on est en train de développer des solutions qui permettent de répondre à ces questions-là.
0: Allez, une question de Zuber, elle est sur YouTube. Est-ce que vous regardez la concurrence Je pense que oui, forcément. Mais alors je vais revenir là-dessus. Moi, j'aimerais te poser la question. Quel est le point de différenciation majeur et soutenable d'Alexa par rapport à l'univers concurrentiel de ses assistants vocaux
1: on a plutôt tendance à regarder euh, le client que la concurrence. On ne commande pas vraiment ce que la concurrence fait. Euh, maintenant, ce qu'on pense être des, des sujets euh, de différence et qui, ont, qui vont vraiment dans le sens d'une logique d'appropriation d'Alexa par le client, c'est justement cette capacité à couvrir des environnements euh, multiples, que je sois avec euh, mes oreillettes euh, compatibles avec Alexa, c'est un produit qui est disponible aux états unis ou que ce soit des, euh, euh, dans mon véhicule, ou que ce soit dans mon salon, ou que ce soit via une Fire TV ou euh, un écho avec écran, euh, on veut donner la possibilité au client de choisir l'appareil qui lui va bien. Première chose. La personnalité d'Alexa, euh, j'insiste encore, mais on pense que c'est véritablement un, levier, euh, un élément de différenciation. Pourquoi Parce qu'on est dans l'ordre de l'intime, et on est dans l'ordre de l'échange avec une personnalité que quelque part on accepte chez soi. Donc à nous de faire les efforts côté Amazon pour créer euh, les conditions entre guillemets de l'accueil d'Alexa euh, dans, euh, dans le quotidien des Français. Et ça c'est vraiment des choses qui de notre point de vue sont importantes sur lesquelles on passe du temps.
0: Une dernière question, tu nous as parlé, tu nous as donné un petit peu envie, on a, on a vu qu'il y avait des, des lunettes, enfin qui n'étaient pas des lunettes augmentées, mais enfin elles sont très augmentées puisqu'en fait on peut communiquer avec Alexa et sont connectées. Ça va arriver en France ou pas Tu nous livres un scoop ou tu peux rien dire
1: J'ai malheureusement pas de scoop à donner là-dessus. Ce qui est certain, c'est qu'on conçoit beaucoup de nouvelles, de nouvelles choses. Il y avait, il y avait une bague d'ailleurs qui avait été lancée aux états unis euh, Tout n'arrivera pas en France, mais euh, là, on est très content d'avoir réussi à, à lancer dernièrement un nouveau Echo Show. Je fais un peu ma téléboutique achat, mais, mais voilà. Nouveau produit qui, qui est en précommande sur Amazon en ce moment avec un écran euh, qui pivote et qui va pouvoir suivre le client à mesure qu'il euh, euh, va suivre sa voie et, ses pas et sa progression dans un environnement comme sa cuisine par exemple.
0: Mille merci Philippe d'être rendu euh, disponible, merci pour, euh, à vous tous d'avoir été présents pendant euh, ben, ce Brown Bag Lunch Live, voilà, ces questions, ces interactions, on, on, on aura le plaisir de t'accueillir une nouvelle fois, je pense qu'il y aura des plein de nouveautés qui vont sortir, mille merci à vous tous, euh, je vous donne rendez-vous euh, me concernant pour un prochain Brown Bag Lunch Live, ça sera le, le 12 avril, 12 avril à 12h30, on aura, ah là là ah, avec, on aura Charlotte Girard-Fab, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une arbitre internationale de hockey sur glace. Et on va parler d'un thème qui, qui est passionnant. Pour réussir, il faut savoir se planter. Bref, on compte sur vous pour être au rendez-vous. Mille merci, Philippe. Merci, merci à vous tous. C'est l'heure du, du rôti. Pour celles et ceux qui sont présents, vous pouvez mettre dans les commentaires si vous avez trouvé ce, cet échange avec Philippe. Fabuleux, vous mettez cinq et même plus. Si vous avez trouvé ça nul, vous mettez un. Mais on restera bons amis. C'est promis. Et c'est parti. Voilà, merci beaucoup. Voilà, c'est parti. Merci beaucoup, Philippe. À très bientôt. Bye bye. Au revoir à, à tous. tous. Salut. Au revoir, mes amis. Ciao, portez-vous bien. Pour ne rater aucun des prochains épisodes du Brown Bag Lunch Live, le plus simple est de t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée. Et si le cœur t'en dit, rendez-vous sur YouTube ou LinkedIn en live pour participer en direct aux prochaines interviews.